0: Alô, pessoal! Tudo bem por aí? Está no ar o episódio 23 do podcast do Página 5. Página 5. Página 5. Aqui, como vocês já sabem, Rodrigo Casarim. O Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal UOL. Eu estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. A Audiobiografia de Elke Maravilha. Novidades da América Latina à vista. A abertura do acervo brincante de literatura de Cordel. O Primeiro Imortal, o novo livro do jornalista Rodrigo Alvarez, que deu uma palavra aqui para o podcast e Raquel Laranjeira Paz, Lucila Mantovani e a dupla Machadão e Portinari nos lançamentos. Especializada no serviço de streaming de audiobooks e e-books, a Storytel Brasil acaba de anunciar a sua primeira produção original. Mulher Maravilha, a biografia em áudio de Elke Maravilha. Se viva, Elke completaria 75 anos no final de fevereiro. Diferente do que muitos pensam, a obra revela que ela nasceu na Alemanha, não na Rússia. Chegou aqui no Brasil ainda criança, fugindo dos nazistas. E, como atriz e apresentadora, se transformou num dos nomes mais emblemáticos da história de nossa televisão. Ouça um trecho da introdução da biografia, que dá um breve panorama de tudo o que é o que foi.
1: Mas os rostos das pessoas que estão na rua se iluminam quando ouvem a pergunta: Mas você conhecia a El Que Maravilha? É a moça do Chacrinha? Pergunta a balconista Ruth Carmen. É aquela loira gringa linda, coisa de cinema, né? arrisca o pedreiro Manuel Sá. É aquela louca que inventava moda e gritava que nem uma maritaca, responde a vendedora de Yakult Célia Maria. Todas as respostas estão corretas. E muitas outras também estariam. Elke se chamou Elke Grunop, Melissa Vassilic, Elke Evremidis e apenas Elke, antes de ser conhecida como Elke Maravilha. Foi professora de francês, aos 14 anos de idade. Foi Miss Glamour Girl. Foi a modelo mais requisitada do país. Foi presa política por seis dias. Foi personalidade televisiva, foi atriz e foi coadjuvante, foi cantora, foi poeta, foi mulher de oito, foi madrinha de ao menos oito mil, foi apátrida, foi alcoólatra, foi funcionária de Silvio Santos, foi uma das maiores antagonistas de Silvio Santos, foi astróloga amadora, foi empresária e faliu, foi secretária trilingüe, foi rica e foi pobre. Foi uma pessoa trágica, mais do que dramática. Foi uma das primeiras mulheres a afirmar em rede nacional de televisão que havia feito um aborto. Depois dois, depois três. Foi uma pessoa que escolheu viver sob o signo da alegria. Foi uma ermitã nos últimos momentos. Elke Maravilha foi uma das pessoas mais famosas do Brasil. Mas sua história... Com acontecimentos suficientes para encher quatro ou cinco vidas, nunca foi contada por inteiro. Esse livro é a vida de uma mulher que você conhece, nem que seja só de vista.
0: Quem cuidou do texto, narrado pela atriz Fernanda Stefanski, foi o jornalista Chico Felice. O Chico é autor também do aclamado Ricardo Ivânia. Dividido em 11 episódios, o audiolivro já está disponível no site da Storytel Brasil tem coisa boa de autores latino-americanos para chegar ao Brasil. A Instante publicará em setembro A Débil Mental, segundo volume da trilogia Involuntária Paixão, que é como a argentina Ariana Harvitz trata os seus três primeiros livros. O primeiro volume da série, O Excelente Morra Amor, saiu por aqui no ano passado. Resenhei o livro e deixarei o link para vocês. A Instante promete publicar Precoce, o terceiro livro da trilogia, no ano que vem em 2022 planeja lançar Degenerado, o romance mais recente de Ariana. Voltando a 2020, a Mundarel já lançou o Não Aceite Caramelos de Estranhos, da também argentina Andrea Shiftanovich, e ainda lançará a temporada de Furacões, da mexicana Fernanda Melchor, que está na primeira lista de finalistas do pomposo International Booker Prize. Aliás, vale conferir a coleção Nosotros da editora, dedicada justamente aos latinos. O catálogo já conta com nomes como o colombiano William Ospina, o guatemalteco Miguel Ângel Astúrias, vencedor do Doble de Literatura, e o uruguaio Mário Benedetti. O Instituto Brincante acaba de inaugurar uma biblioteca dedicada exclusivamente à literatura de Cordel. O espaço reúne mais de 6 mil exemplares que faziam parte do vasto acervo pessoal do artista Antônio Nóbrega, que dá nome ao espaço. Dentre de as relíquias, há livretos publicados no início do século XX, que passaram por um trabalho de restauro. O brincante fica na Vila Madalena, em São Paulo. Vocês conhecem o Rodrigo Alvarez, xará jornalista que foi correspondente da Globo durante quase 20 anos. Ele também tem uma carreira bem estabelecida como escritor de não-ficção, com foco em livros de figuras religiosas que já venderam mais de 800 mil exemplares. São dele títulos como Maria, Aparecida e Milagres. Há poucos meses, Rodrigo lançou uma obra com uma cara bem diferente daquelas que marcaram sua carreira no mercado editorial. O Primeiro Imortal é uma ficção que passa por lugares como Sibéria, Romênia, Estados Unidos, França, Alemanha e Brasil. Também passa por vários momentos da história humana, apresentando um personagem que vivenciou diferentes épocas de nossa evolução. A evolução da nossa espécie, aliás, é o que está no cerne desse trabalho, que toca em temas como arte, paleontologia, antropologia e história. O Rodrigo contou aqui para o podcast do Padre da como nasceu a ideia da obra, lá em 2011, quando ele começou a ir a fundo na história da nossa evolução.
2: Rodrigo, meu xará é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite para participar do podcast. Olha, O Primeiro Imortal é um livro que germinou dentro de mim por muito tempo, eu diria mais precisamente desde 2011, antes mesmo de eu começar a escrever sobre a história da religião, porque lá atrás eu comecei a estudar sobre evolução, a ler muito sobre o tema, e fiquei imaginando o que aconteceria se um homem de 40 mil anos atrás pudesse chegar ao nosso tempo. O livro O Primeiro Imortal fala disso, é a história desse homem, mais tarde batizado de Inácios, o corpo dele encontrado gera uma corrida entre os cientistas e também entre amadores, pessoas que praticam uh, a ciência no fundo do quintal e com a esperança de atingir a imortalidade. Várias fontes diferentes, né? vários setores do mundo inteiro querem poder pesquisar sobre esse corpo encontrado na Sibéria e isso gera uma história que, mais do que falar da, da história da humanidade, da evolução, é uma aventura, uma grande aventura, é um thriller, é um livro cheio de surpresas e acontecimentos, que, bom, claro que eu não posso contar onde vai dar essa história, mas é, vai passar por muitas das questões que nós temos hoje, né, na, na nossa vida atual, diante das tecnologias que estão surgindo, diante da possibilidade de, em breve, o nosso cérebro se conectar aos computadores, mais do que isso, da gente ter a máquina dentro da gente, né? tudo isso vai acontecer durante o livro, vai ser abordado durante o livro de várias formas. Foi um projeto que me moveu muito, eu levei nove anos, mais ou menos, né? entre amadurecer e escrever, foram dois anos escrevendo esse livro, e revisei muitas vezes, eu queria que ele ficasse exatamente do jeito que ele ficou, então, eu espero que você e os leitores gostem também, porque eu tive muito prazer escrevendo e, e me preocupei com isso. Eu sempre quero que a leitura seja prazerosa. Né? Não é um livro que vá ter didatismos, que vai tentar é, voltar para contar o que foi a história humana. Já existem livros ótimos para isso. Né? O Sapiens está aí, é um ótimo exemplo, uma boa referência. Então, o,
0: o Primeiro Imortal é, em tudo, uma ficção. O Primeiro Imortal difere de quase todos os outros livros do jornalista, principalmente por ser um romance. Os trabalhos não-ficcionais, no entanto, lhe deram uma boa bagagem para trabalhar nessa ficção. Aqui ele fala principalmente de como as pesquisas para Jesus, o homem mais amado da história, o ajudaram também nesse novo livro. O Rodrigo ainda comenta como a questão central do romance acompanha toda a história humana. A experiência
2: de escrever não-ficção a experiência que eu tive escrevendo livros como Jesus, por exemplo, é muito diferente da experiência do ficcionista. É claro que ter pesquisado tanto sobre a história humana nesses últimos dez anos para escrever esses livros, né? a pesquisa para escrever o livro Jesus foi muito ampla. Não é só sobre Jesus que eu preciso entender para falar sobre Jesus. Né? Eu precisei ir fundo em outras questões religiosas, antropológicas. Então, toda essa pesquisa me ajudou a escrever O Primeiro Imortal. Durante o livro, o leitor vai perceber que há um conteúdo que se comunica, de alguma forma, com o conteúdo especialmente de Jesus, o homem mais amado da história, que foi o livro anterior meu, ainda não ficção, né? e que tem temáticas que acabam coincidindo, especialmente o que já está na, na, na capa do livro, né? a questão sobre, sobre o que acontece com a alma quando o, o ser humano morre, se é possível realmente ressuscitar, se há outra vida, se é possível voltar a viver. E no livro O Primeiro Imortal essa questão surge porque os personagens, as pessoas envolvidas na história se perguntam, Será possível, então, que a gente, sendo congelado ou saindo do nosso corpo, pode entrar em outro corpo, talvez um corpo artificial, e continuar sendo a mesma pessoa? São questões diversas, existenciais, que os personagens têm ao longo da história e que, de alguma maneira, se comunicam com as questões existenciais que os judeus tinham na época de Jesus, que antes dele, dos judeus, os egípcios já tinham, e, 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 e assim, se a gente for voltando no tempo, o ser humano do período aurignaciano da história, ou seja, de 40 mil anos atrás, que é o período de origem do personagem Inácio do Primeiro Imortal, também tinham essas questões, é, questões sobre a origem do ser humano e questões sobre o destino possível para isso que a gente chama de alma que cada vez mais é discutido, né? e a ciência está aí para discutir mais uma vez, será que a alma existe de fato, como é que ela se comunica com o corpo, e como é que ela vai se comportar no dia que a gente puder fazer um download do nosso cérebro, para depois fazer um upload, ou seja, recolocar nossas memórias e experiências num outro corpo, talvez possivelmente com o mesmo cérebro, talvez até com o cérebro artificial, como já há um projeto bastante caro na Rússia fazendo isso, prometendo a imortalidade em 2045.
0: Também perguntei para o Rodrigo o que ele vislumbra para o futuro, quais serão os próximos passos dessa evolução. Na visão dele, a questão não é se, mas quando nos transformaremos em ciborgues, numa junção de homem e máquina. Sobre essa
2: questão da evolução da humanidade, o livro mostra, aponta já numa direção que é muito possível, né? que já tem muitos cientistas e pensadores acreditando, né? que a gente está deixando talvez de ser o Homo sapiens para começar a ser um outro tipo de homem, de humano, né? melhor dizendo, e que muito em breve talvez a gente se desconecte dessa, dessa fase evolutiva que, que nos trouxe até hoje, até o que nós somos. A partir do momento em que a gente começar a se conectar com a máquina não mais através dos dedos e dos olhos e da boca, mas sim através do nosso cérebro diretamente conectado à máquina, com implantes, Há a possibilidade de implante de membrana já sendo testada, você colocar uma membrana no cérebro e o seu cérebro se comunicar com alguma forma de, de computador ou de internet ou de nuvem, há vários caminhos possíveis, é interessante para mim isso, né porque a história que vem de 40 mil anos atrás nos leva a, daqui a alguns anos, o que, que vai acontecer daqui a alguns anos, e aí eu levanto, os personagens levantam, claro, os personagens vivem situações que nos levam a entender e a avaliar e a questionar também né, o que, que vai acontecer com o ser humano. O que parece é que todas elas apontam numa única
0: direção. Nós, de alguma forma, vamos nos conectar com as máquinas. O primeiro imortal, romance de Rodrigo Alvarez, chegou às livrarias pela editora Arqueiro. Lembram que no ano passado, Antofasca lançou uma edição de Memórias Póstumas de Cubas com ilustrações do pintor Cândido Portinari? Pois bem... A dupla Machado de Assis e Portinari está de volta na publicação mais recente da editora, uma simpática edição da novela O Alienista. Nela acompanhamos a jornada do médico Simão Bacamarte, que, ao iniciar um estudo sobre a loucura, funda um hospício na cidade de Itaguaí. Com o andar da narrativa, o que vemos é um embate entre os supostos limites da razão. Além do texto de Machadão e ilustrações de Portinari, a edição traz uma apresentação da youtuber Luisa Klassen, do canal Luli de Verdade, e ensaios de Rogério Fernandes dos Santos, especialista no bruxo do Cosme Velho, e da filósofa Daniela Lima. Me conta aí, o que você costuma fazer no dia 33 de agosto? Estranhou a data, né? É esse estranhamento mesmo que causa o título do livro da portuguesa Raquel Laranjeira Paz. 33 de agosto sai pela coleção Arranha-Céu, da editora Perspectiva, a Raquel apresentou o trabalho aqui para a gente.
3: Oi, Casarim. Daqui é Raquel Laranjeira Paz, autora do livro de contos, 33 de agosto, da editora Perspectiva. O 33 de agosto é, como pouco o título já traz, é sobre um tempo fora de tempo. Todos os personagens deste livro estão e propõem ao leitor um, um parar e um pensar o tempo que passa e o tempo que faz e o tempo que, que os acomete de uma maneira diferente, trazendo alguns enigmas, alguns mistérios, muitas perguntas que estes personagens vão encontrando e vão trazendo para o leitor também. São perguntas que atravessam as histórias, que atravessam vários espaços, Alguns contos são no Brasil, outros são em Portugal, outros são é, no Uruguai, outros são em Espanha e, e estão escritos desde este estranhamento com, com os lugares e, e com as realidades. É, o 33 de Agosto é um, é um livro sobre isso, sobre as tragédias do quotidiano e também as tréguas do quotidiano, as pequenas alegrias que se podem encontrar Uh, no dia-a-dia -dia, e também as grandes tristezas que o dia-a-dia -dia nos pode trazer. É sobre a fronteira entre o possível e o impossível, entre aquilo que são os sonhos e aquilo que é a realidade, ou aquilo que nós chamamos a realidade.
0: 33 de agosto é o livro de estreia de Raquel Laranjeira Paz, que já publicou contos em revistas como Lavoura e Pessoa. Lucila Mantovani administra a residência artística a Kayassá, em Boiçucanga, no litoral paulista, por onde já passaram nomes como Julian Fuchs, Inácio de Loyola Brandão e Sheila manioto Agora, Lucila estreia como escritora. Com o corpo inteiro, sai pela pólen e explora um corpo que se debate contra um relacionamento tóxico, enquanto tenta achar um equilíbrio na maneira como lida consigo. Para marcar o lançamento da obra, Lucila conversará com Gabriela Guerre, autora de O Quarto Branco, no dia 18 de março, a partir das 19 horas, na Livraria Mandarina, no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. O papo partirá do modo como as mulheres protagonizam os livros de Lucila e Gabriela. A mediação será de Lisandra Magon de Almeida, editora da Polen. E nesta semana, no página 5, nós tivemos Resenha de Bell Hell, o novo livro de Edir Augusto. Opinião sobre a primeira entrevista de Regina Duarte como secretária de cultura do governo Bolsonaro. E a livraria que sugeriu livros de acordo com a letra de Evidências, canção eternizada por Titãozinho e Chororó, que eu não vou cantar para vocês. Me recuso. Por hoje é isso, pessoal. Qualquer dúvida, elogio ou sugestão, só me procurar pelas redes. Nos vemos na semana que vem, ou vocês me ouvirão na semana que vem. Mas espero lê-los e ouvi-los durante a semana, tá bom? Valeu, um abraço, um beijo, um aperto de mão e até lá.